0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A se mnou je tu také vážený host, novinář, zakladatel literárního časopisu Divoké víno, chovatel koní a hlavně zakladatel Babyboxu, pan Ludvík Hesi a děkuji, že jste tady. Děkuji, dobrý den. Pane Hesi, vy jste si pro nás nachystal nějaké knížky, tak tím teda začneme. Já jsem zvědavý, co to tam máte na
1: hromádce. Ale no. Je nejdůležitější momentálně a v hlavě momentálně držím knížku, která v nakladatelství Sloffard vyšla v posledních dnech, ale doslova v posledních dnech. A to je knížka, která se jmenuje Antologie divoké víno 2017 až 2021. V podtitulku mám, mám víc kamarádů nebo štíků, neživých, No a protože vyšla, je to moje devátá knížka a protože vyšla doslova před třemi dny, tak samozřejmě mě nejvíce všeho leží v duši a v hlavě. Je to knížka mapující moji činnost za posledních pět let. A co všechno se tam dovíme? No v té knížce se dovíte jednak. Kolik jsem zřídil babyboxů, kolik se u mě narodilo hříbat v mém chovu a kteří autoři, respektive nejlepší autoři, jsou v té knížce o těštění. No Teď jsem náhodou námátnul nádhernou fotografii Jaroslava Kučery, našeho jednoho z nejvýznamnějších dokumentaristů, kdy fotil paní Kočičkou s v sama. To jsem teda nahmátnul opravdu náhodou, ale to je moje oblíbená fotografie. No, takže v těch letech, no tady ku příkladu, jsem nahmátnul odhalení své sochy, která je u mě na zahradě před mým domem a je to nejúspěšnější dosťový kůň z mé stáje, jmenoval se Marco Polo a vyhrál velkou jarní cenu. Mm-hmm. Tak toho jsem odhaloval před několika dny. No a pak jsou, tady, <kly> pak jsou tady vásničky nejrůznějších autorů a vzpomínky na nejrůznější mé přátelé nebo štíky Tady ku příkladu na stanici Železniční hrob. Sedím se svým přítelem Melou Machálkem, který už je po smrti. Umřel před dvěma roky.
0: Když jsme tady u těch básníků, vždycky zajímalo, jak nakladatel, který vydává opravdu básníky nebo vede literární časopis, jak pozná, že ten básník je dobrý?
1: Oh, oh, oh. Tak po 60 letech, který se tomu věnují, tak si nemyslím zdaleka, že by byli všichni dobrý. Jo. Ale protože už to dělám od roku 64, ne teda, já nevím, kolik je to let, tak... Eh, tak to samozřejmě poznáme, A to neznamená, že tisknu jenom ty dobrý. Mm-hmm. Já tisknu i ty, kteří nejsou úplně dobrý, protože kdybych tisknul jenom ty dobrý, tak bych tisknul v zásadě pět autorů. Mí autoři Kmenový jsou Jirka Žáček, Karel Sís, Zora Vildová, Dušan Votoček, pardon, pár Votoček, Dušan Spáčil, No, tak tak asi. Když když říkáte jenom
0: pár pár dobrých autorů, tak já zdravím svého kamaráda básníka Láďu Slezáka, který má jiného kamaráda a ten přečetl jako spoustu českých básníků současných. A říká, no, mám celou knihovnu toho plný, ale dobrá je jenom tahle polička. Takže asi asi takto. Teďka s dovolením přejdeme k babyboxům které jsou s vámi neodmyslitelně spjaté. Mě zaujalo, že v jednom rozhovoru jste říkal, že když se jednalo o založení vůbec prvního babyboxu, tak se na tom museli zhodnout všechny ministerstva, poněvadž je tam zákon. Jaké to bylo to
1: jednání? Tak ministerstva se na existenci babyboxů neschodla. V roce 2005 jsem s velkým odporem ministerstva zdravotnictví které bylo teda radikálním odpůrcem a jsem nebylo ani ministerstvo práce a sociální věcí a samozřejmě ostatní státní orgány taky ne. Jsem otevřel v Loubětině na Praze 14, kde mě před chvílí telefonoval starosta, děkuji pane starosto, že mě chcete vyznamenat čestným občanstvím. Tak jsem otvíral první baby box, bylo to 1. června. 2005. No a nikdy jsem netušil, že tento baby box pojme do svých vyhřívaných útrop tři desítky dětí. No nicméně se stalo, Babyvox jsem musel na Praze 14 zrušit, protože ta klinika, která tam byla, soukromá klinika Petra z Denka Majera, Gin Centrum, tak byla zrušena a já jsem ten babybox sem jistil do fakultní nemocnice Královské vinohrady. No, no a v té doby jsem vybudoval babyboxů asi 130. Já to nevím přesně, kolik jsem jej vybudoval.
0: 229, ale... jich už. Prosím? 229 je dětí děti, děti. a babyboxů mám ale 82. Baby je 81. Ano,
1: 80, ale já jsem jich zřídil víc, ale já jsem jich zase asi 40 zrušil, protože byly už starého typu a technicky nevyhovující. Takže jsem starý babyboxy, původní vedinky jsem vyměnil za nový, které pro mě vyrábí můj přítel a nejbližší partner Zdeněk Kihořice a děkuji Zdenku. A Zdeněk Kiřice akceptoval všechny moje technické návrhy. To znamená, že Babybox je dneska s Anticora, hmm. z Antikora, z Nerezů. Já když jsem si to vymyslel, tak jsem nevěděl, že Antikoro nejde vůbec opracovávat hmm. respektive jenom speciálními speciálníma technikama. No, pak jsem si vymyslel, že Babybox bude ne vytápěný, ale klimatizovaný. To taky nešlo, ale už to jde teď. No, pak jsem si vymyslel, že každý děťátko, který bude odložený do babyboxu, bude jeho fotografie interiéru Boxu odeslána do počítačů a do mobilů zúčastněného personálu, tak to taky jde. No. Takže mě teď zvoní mnohokrát telefon, protože jednak ty babyboxy se zkoušejí, jestli jsou teda technicky v pořádku, no jednak tam bylo odloženo 229 dětátek. Hmm. To poslední teda bych zmínil. To je holčička, kterou jsem pojmenoval. Olinka po své příznivkyni Olince Stanley z Rosmanu, A tam má zvláštní osud. Tu odložila její maminka zřejmě do babyboxu. A pak se pokusila do toho babyboxu přidat pro ní výbavičku a tašku igelitovou a plišové medvědy a tak podobně. Je to holčička stará několik měsíců, mm-hmm. tři měsíce nebo tak. Je jako v pořádku úplně, no. A e, když to tam všechno nacpala, tak e, ten e, baby box je tak zařízený, že má, že má e, fotobuňky který reguluje to množství toho, co se tam vloží. A ono se to nepodařilo zavřít teda, jo. No takže tam maminka, a to jsem pozoroval všechno teda, ten proces hrozný, tak maminka to všechno vydala i tu holčičku, znovu ji tam odložila a už jí tam dala jenom nějakého plišového na Nače se to zavřelo. A to celý tenhle, ten dramatický příběh, který tady já vyprávím, tak trval 10 minut, jo. Takže je to opravdu dramatický eh, sledovat, co se, tam, co se tam v tom babyboxu. Já na tu maminku nevidím, já vidím jenom eh, hmm. interiér toho babyboxu.
0: Je, ale je to hrozně smutné. A ty věci tam nakonec zůstaly, jakože je dala pod ten babybox. Ne? No nevím.
1: Asi to nechala před babyboxem, ale v babyboxu nakonec byl nějaký plíšový medvěd. Hmm. Holčička oblečená v nějakém šedivém overalu a jako opečovaná, ale stará za dvě, tři měsíce. No.
0: Jaké jsou vaše první myšlenky, když vám dojde tato informace, sms hovor,
1: fotka toho miminka? Hmm. No, tak eh, někdy jsou ty obrázky tak dramatický, že se děsím hrůzou, jestli je to děťátko v pořádku. Hmm. Protože je řada dětí, které jsou odložené úplně nahý, anebo zabalené jenom v nějakým zakrváceném trichu, nevykoupaný, nevočištěný, od a tak podobně. Tak si říkám, proboje, jestli je to děťátko v pořádku a tak, no. Tak za pár minut, pár minut nechám personálu a pak jim telefonu, jestli dítě je v pořádku, no. No a když mi řeknou, je v pořádku, pupečník má podvázaný gumičkou do vlasů anebo tkaničkou z bod, no, tak jako pochopím, že je všechno v pořádku. Naopak jsou děti, které jsou odkládané, teda oblečené a, a v dobrém stavu už třeba starší, že jo, no. Ale někdy je to skutečně dramatické. Stalo se mi, že jsme se Zdenkem Južicou byli v Brně a v tu chvíli nám oběma zazvodil telefon a ukázal nám z nich má zavedený samozřejmě taky. On totiž na dálku ty baby si dokáže z části teda taky seřizovat a opravovat. A ukázala se nám tam holčička celá zakrvácená, která byla kilometr od nás v nemocnici milosrdných bratří hmm. v Brně, kde je mimo jiné teda rekordní počet 20 děťátek odložili. No jeli jsme jen do nemocnice a tam jsme teda viděli tu čerstvou holčičku, byla úplně v pořádku, akorát byla od krve teda, no.
0: Brno je tedy druhé město, kde bylo nejvíc dětí odloženo do babyboxu, to první je Hloubětín a když se když se jediný
1: podí... je v Praze nejediný babybox, v Praze jsou ještě další babyboxy, to je v nemocnici na Vinohradech, potom na Praze dvě na Radnici, potom na Praze šest na Radnici a na Praze osm na Radnici. No tak teď mě starosta říkal, jestli my jsme se zase nevrátili s nějakým babyboxem na Prahu čtrnáct, ale to nevím, jestli dopadne. Já mám ještě několik měst okresních v české zemi, které bych rád obsadil. Jsou to Tachov, Chrudim, a semily. No a pak mám ještě několik starých babyloksů, které potřebuju vyměnit. Podle vašich statistik, které si
0: vedete, tak za ten rok 2021 je poměrně hodně odložených dětí. Čím si to vysvětlujete? Ničím.
1: To nemá, to nemá statistický, statistický význam. Já upřímně řečeno nevím, kolik jich asi 15 nebo 16, jo? Mm-hmm. No, to nemá statistický význam, jako že by to nějak souviselo s koronavirem, nebo takhle, to myslím, že nic takového není. Měli jsme za rok teda taky už přes 20 dětí, takže to, to číslo těch dětí se pohybuje tak ke 20, jo? ale mám dojem, že byl rok, kdy bylo teda 21 dětí. No. Mm. Tak to víte, první pocity jsou za učinění, že děťátka v pořádku, no další pocit je pro boha, co se to děje v této společnosti, co se to děje v této zemi, že rodiče odkládají svoje děti a že jich za 16 let odložili 229. To jsou čtyři autobusy plný dětí nebo to je plná škola dětí, že jo, to je jako hodně, hodně dětí.
0: Hmm, hmm. Já, když jsem se chystal na tento rozhovor, tak jsem si přečetl nějaké rozhovory, pak jsem si o tom povídal se ženou, jak to dělám často. A vy jste říkal, že v každém okresním městě chcete, aby byl baby box. A docela se vám to povedlo, až teda na dvě. To, to byl rozhovor. ještě. To bylo tacho, z roku
1: 2020. Tachov, a semely.
0: A já jsem si kladl otázku, čím argumentujete někomu, kdo nechce zřídit
1: ten baby box? No, ty argumentace... E, bývají slabí. E, jsou to ku podivu argumentace ze stran dětských lékařů. což je zvláštní. No. A jiní lékaři, to ne je zdaleka, ne všichni dětští lékaři, e, že by byli proti, ale jiní dětští lékaři e, vysvětlují, oni ti snad závidějí, že se s těma baby sama tak jako proslulé, a známé a, a že tě natáčejí hmm. v televizi, zatímco o nich se nic nepíše. Jo. Tak možná, že to tak je, ale ta argumentace bejvá postavená na tom, že neznají anamnézu děťatka, že mezinárodní úmluva o práve dítěte říká, že dítě má právo znát své rodiče a má právo znát svoji národnost a tak podobně, no, tak to skutečně v té úmluvě je, hmm. ale o článek níže, myslím, že v šestém článku je, že první právo je právo na život, no takže hmm. eh, odložení dítěte do babyboxu je příležitost tomu, se děťátka, který nejsme schopni se o něj postarat, anebo se o něj nechceme postarat Je Někdy je to tak, někdy onak, tak je příležitost tomu nejjednodušším způsobem odezdat do péče státu a stát se dále postará. To znamená, ve chvíli, kdy je děťátko odložený do nemocnice, tak nemocnice podává hlášení ospodu. Ospod má seznam kde jsou uvedeni rodiče, kteří mají zájem o adopci. Děťátko je ospot nabídne, pak, když mají zájem, opatrovnický soud vydá usnesení o předběžném opatření. No a třetí den si odou, rodiče vyzvednou do nemocnice. Takže to jde poměrně rychle. Že jo? Je to takový, taková transformační stanice, ten babybox, kde se předávají děti v nějakých sociálních nepříliš utěšených poměrů asi do Do poměrů lepších.
0: To by mě zajímalo, co vy si o tom myslíte, zdali by ti rodiče, ti noví rodiče měli těm dětem z babyboxu říkat, že pochází z babyboxu.
1: Ok, já si myslím, že by měli jim zcela jistě říct, že pochází z Babyboxu. A protože se s několika dětmi z boxu znám a z jejich rodiči se znám, oni sami se mi přihlásili. Mimo jiné, teď před chvílí jste byl svědkem toho, že mě volala pošta, že mě veze balík. Jo. Tak to je balík sedmi kilogramů Vánočního cukroví, které mi každý rok posílá maminka, jednoho děťátka z Frýtku místku, které bylo odloženo a ona ho dostala teda zvěřený jako projev děčnosti. Já to děťátko znám. Viděl jsem se s ním, viděl jsem celou řadu různých jiných děťátek. Znám perfektní holčičku, která byla odložená v Kladně, v mém rodném městě, asi před 12 lety a s tou se vídám a je to holčička, kterou bych teda chtěl mít doma mm-hmm. okamžitě, jo. Je šikovná, hezká, inteligentní, pohybově nadána a tak podobně, no. A když mě veme kolem krku a, a přitulí se ke mně a, a řekne mi, mám tě ráda, tak mě tečou slzy po tvářích samozřejmě. Mm-hmm.
0: Takže se vídáte s těmi dětmi, a kromě, tady té... s některými dětmi s některými. a kromě této holčičky všechny vás takto tak jako srdečně vnímají,
1: mají vás rády. Tak ty, který, s kterými se vídám, tak ty jsou poučený, no, tak ty mě mají rádi, no, tak jako jim třeba rodiče řekli, to je dědeček, který ti zachránil život nebo takhle. Já si nemyslím, že bych jim zachránil život. Já jsem pouze zprostředkoval komfortnější způsob předání hmm. dítěte z horších poměrů do lepších poměrů.
0: Vy sám sebe označujete jako baby dětka. Jak tohle označení, tohle, tento název
1: vznikl? No to nevím, jak vznikl, no, ale fakt je, že se zalíbil, takže ho často používám, ale asi jsem se ho nevymyslel sám, ale jako dneska se tak už mnohdy podepisují, teda Ludvíges, Čárka Baby Dědech, no, hmm. a nebo Ludvík z spolku Baby Box, ale fakt je, že ten název Baby Dědech, ten se vžil, ten kdo ho vymyslel, to nevím. Ještě se vrátím s dovolením
0: k těm okresním městům, které nechtějí ten Baby Box. Já, když jsem četl ten rozhovor s vámi, tak mě zaujalo, že vy to sledujete kontinuálně, dlouho let, Sledujete, jak se třeba vymění, mění, ta, vyvíjí, pardon, ta politická situace. Třeba v nemocnicích nebo v LDNkách sledujete, kdo tam je a čas od času to zkusíte toho
1: člověka kontaktovat, zdali zřídil Baby babybox. Je to tak? No, jsou města, který dobývám doslova několik <těk> let, jo. Jako tachof je toho teda klasickým... Příkladem, jo. V Tachově já už jsem jednal s Gregiem, teda, to je jako i s majitelem hotelů a tak podobně. A já teď snad nebudu ani prozrazovat, když s kým v Tachově jednám, ale, ale jednám stále a stále se mi to nedaří. Proniknout do Tachova skutečně, to je teda, to je teda problém. No. A co se týče Chrudimi, tak tam nastala kuriozní situace, že v Chrudimi, která by pravděpodobně měla odložených děťátek hodně, protože je to okres vedle okresu Pardubice, kde bylo odloženo devět dětí v Pardubicích. Jo. Když to vemete, že Pardubice mají 90 tisíc obyvatel, tak je to jedno dítě na deset tisíc obyvatel, to je jedno z nejvyšších čísel, tak v je dětský primář, který prostě se rozhodl, že babybox nebude, no a já v jednám s dětským domovem třeba, no.
0: A na to jsem se ptal, a když vy přijdete do nějakého nového prostředí a chcete tam prosadit ten babybox, tak co jim říkáte, aby jste vlastně se prosadil, aby tam byl? <hý> No tak
1: začínám obvykle nějakým dopisem nebo mailem, který adresuju na ředitele nějakého zařízení, nemocnice, ale v Tachově nemocnice není a v Krudimi nemocnice je teda. No. Tak ten problém v Tachově je tím, že tam není nemocnice. To je problém číslo jedna. No tak napíšu kolik máme babyboxů, kolik do něj bylo odloženo děťátek, no, že jim ten babybox můj spolek daruje, protože já ty babyboxy si neponechávám ve svém vlastnictví, spolku teda, ale já je současně té nemocnici daruju. No a končí to uh, poslední věta, babyboxy pomohly vstoupit do nového života. 220 dvacetí děťátkům a ten váš by pomohl dalším no tak takhle nějak no pak teda už to pokračuje většinou telefonicky nebo osobním jednáním
0: hmm. a při tom osobním jednání když třeba pošlete ten e-mail oni neodpoví pak jim teda zavoláte oni řeknou no my nevíme nebo nechceme tak vy tam pak přijedete a zapůsobíte na ně máte nějaký jako třeba osvědčenou větu která funguje. <hý>
1: Musím vám říct, že ta setkání první bývají rozporuplná a dramatická. Já si vzpomínám, jak jsem přijel před lety do Havlíčkova brodu, kde mě ředitel nemocnice očekával ve své pracovně obklopen deseti lékaři v bílých pláštích a dali mi slovo, já jsem souvisle mluvil, 10-15 10-15 minut a vysvětloval jsem teda, jak ty babyboxy budou. A tak vedle mě seděl můj partner a výrobce babyboxů Zdeněk Jusica. Znám mě ještě na to slavou. No tak jsem vyprávěl, Zdeněk poslouchal. Oni ji všichni taky poslouchali. A když jsem na chvíli zmlknul, tak promluvila jedna lékařka. Myslím, že se jmenuje... Magdalena, nebo jak se jmenovala, a říkala, u nás v Havlíčkově Brodě, baby box nepotřebujeme. A já jsem byl ten den nějak asi v nevyrovnané náladě, tak jsem říkal, dobrá, dovolte mi odejít. Vzal jsem Zdenka za ruku a odešli jsme teda, jo. Nakonec jsem to prosadil, přiznávám, že jsem požádal o pomoc o pomoc tehdejšího hejtmana e, běhonka a podařilo se to teda. No a za byly do Babyboxu v Havlíškově Brodě odloženy čtyři děťátka teda jo. No e, nemocnice se rozhodla, že Babybox přemístí v rámci areálu a my jsme ji vyhověli a pomohli jsme ho teda přemístit, ale umístěný je teda jiné slovo, proto nemám tak blbě, že už tam asi nikdy žádný děťátko odložený nebude, no. To je snad úplný naskvál. Magdaleno, zdravím. To je ta lékařka.
0: Jestli to vidí, tak určitě bude vědět. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byl zachránce dětských životů a také zachránce české kultury, pan Ludvík Hes.
1: No, trošku jste mě přichválil. Nicméně starému člověku to udělá dobře. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali a
0: dokoukali až do tohoto momentu a těším se zase u dalšího dílu. Mějte se hezky.